0: Video już na samym początku ma tą przewagę, że ono z automatu bardziej przykuwa przykuwa uwagę.
1: Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Moim dzisiejszym gościem jest Janusz Pietroszek z Vireo Media. Będziemy Cześć, rozmawiali... Dzięki Janusz za przyjęcie zaproszenia. Janusz jest ekspertem od tematów wizualnych, od tematów wideo i zamierzamy sobie dzisiaj porozmawiać o wideomarketingu, ale oczywiście wideomarketingu osadzonym w branży motoryzacyjnej, aby odnieść to do naszych realiów. Tego mam nadzieję, że będziemy tutaj w stanie przekazać ciekawą wartość ciekawe przykłady oraz jakieś triki do tego, jak budować ten wideomarketing. Może trzy słowa Janusz na początek o tym, co ty, co wy jako Viro media robicie.
0: E- Moja firma Viro Media zajmuje się, no, jak się można domyślić, produkcją filmową, tak jak już na wstępie powiedziałeś. Natomiast głównie, główne, co robimy, to skupiamy się na e, takich produkcjach internetowych, przede wszystkim właśnie jakieś reklamy, przede wszystkim content marketing, e, czyli też rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, e, plus jeszcze jakieś tam e-learningi i tak dalej, to z racji covid dosyć dużo tego robiliśmy, bo na, na to okay. nastała spore spore zapotrzebowanie w zeszłym roku. Także to są takie trzy główne rzeczy, na które się skupiamy.
1: No tak, przełożenie wszelkich szkoleń w ostatnim czasie w formy online było na to nadal jest zresztą duże zapotrzebowanie, tak? Wielu się z tym oswoiło.
0: Ale trzymajmy się... Jeszcze chwilę będzie.
1: Dokładnie, dokładnie. Trzymajmy się na w tym momencie raczej tematów motoryzacyjnych i tego wideomarketingu. Generalnie chciałbym Cię na początek zapytać po co w ogóle realizować tego typu działania wideomarketingowe i jak można z nich korzystać w branży motoryzacyjnej? Jakbyśmy mogli od takiego ogólnego poziomu zacząć, jakie są w ogóle korzyści tego marketingu w branży motoryzacyjnej?
0: Tak naprawdę w każdej branży, w której się sprzedaje, chodzi o to, żeby sprzedawać, a żeby zwiększyć sprzedaż, to trzeba przyciągnąć jakąś uwagę klienta. No a jesteśmy, żyjemy w takich czasach social mediowych, że skrolujemy sobie te social media cały czas, no, no i żeby przy, przyciągnąć uwagę na tą chociaż 2-3 sekundy, musimy się w jakiś sposób wyróżnić. No i wszystkie możliwe badania, które gdzieś tam, yy, z którym się gdzieś tam spotykam od lat, mówią o tym, że jakby wpływ wideo na odbiorcę jest coraz, coraz większy. Yy, przede wszystkim chodzi o to, że w momencie, kiedy sobie scrollujemy tego naszego Facebooka czy, czy inne portale, w momencie, kiedy widzimy wideo, szczególnie jeżeli ono jest z napisami, ale o tych takich trikach też będę mówił później, ono bardziej zwraca uwagę niż jakaś zwykła grafika czy tam post po prostu blacha tekstu. Więc jeżeli zwrócimy uwagę, no to już jest pierwszy plus dla nas. No, no tak. no, druga kwestia to jest na ile tą uwagę zwrócimy, na jak długo. To już jest druga sprawa, czy to już jest kwestia tego, co my tam właściwie pokazujemy. Ale wideo już na samym początku ma tą przewagę, że ono z automatu bardziej przykuwa, przykuwa uwagę. Jest taki też prosty eksperyment, jeżeli na przykład powiedzmy obserwujemy sobie jakąś scenę w rzeczywistości, nie w filmie, patrzymy na coś, na jakiś widok. Zobaczymy jadący samochód, powiedzmy. Na co zwrócimy uwagę? Czy będziemy cały czas patrzeć na te drzewka gdzieś tam w tle, czy popatrzymy na ten ruchomy obiekt? Nasz wzrok z automatu patrzy na to, co się rusza. Od razu to przyciąga wzrok. Zdjęcia się nie ruszają, wideo się rusza, no to już jesteśmy jesteśmy do przodu, jeżeli chodzi o przyciąganie... Przy zalewie
1: treści, przy zalewie treści statycznych, artykułów, zdjęć i innego takiego wizualnego kontentu, ale statycznego pojawienie się chociażby wideo po drodze powoduje, że chyba zatrzymujemy jednak często ten wzrok, choćby po to, żeby zobaczyć, no właśnie, te pierwsze kilka sekund. Podejrzewam, że to też tu ma dość kluczowe znaczenie, od czego zaczniemy nasze wideo, tak? Bo jeśli już przyciągniemy tą uwagę, to teraz musimy ją utrzymać. Podejrzewam, no zresztą widzę to po sobie, gdy przeglądam niejednokrotnie media społecznościowe, gdy już nawet zatrzymam wzrok na jakimś wideo, no to też często, żeby utrzymać tą uwagę, coś musi nie zaciekawić w ciągu, no właśnie, nie wiem, trzech, 5, 10 sekund, jak to wygląda obecnie?
0: Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Zresztą to też widać po jakichś reklamach na YouTubie i tak dalej. Zawsze możemy, w większości przypadków, zrobić skip, Czyli możemy sobie kliknąć, reklama przejdzie dalej. Jeżeli będzie coś, co nas zainteresuje, no to nie wpadniemy na to, żeby kliknąć, bo, bo nas to zainteresuje. Czyli w jakiś sposób będziemy dobrowolnie chcieli to obejrzeć, a nie, że ktoś nas zmusza, tak jak na przykład w telewizji oglądamy sobie jakiś program, tak. nagle jest przerwa reklamowa, 50% ludzi w tym momencie albo przełącza kanał na inny, albo idzie sobie zrobić herbatę. W przypadku reklam na niektórych, niektórych telewizjach to może nawet obiad zrobić i, i wrócimy jeszcze, jeszcze, jak reklamy będą leciały. Więc jakby najlepszym sposobem, ja zawsze, zawsze o tym mówię, że w momencie, kiedy tworzymy reklamę, jeżeli mamy możliwość zrobienia reklamy, która nie będzie tylko reklamą, tylko będzie właśnie takim bardziej content marketingiem, to moim zdaniem w większości przypadków zwykle to jest lepsze rozwiązanie, bo czy ktokolwiek z Was, kiedykolwiek kliknął sobie na reklamę, żeby ją obejrzeć? No mi się to zdarzyło, dlatego, że szukałem jakichś przykładów, na przykład tam no tak, no tak. doprowadzonych tam zajęć przeze mnie, czy do książki i tak dalej, natomiast nikt normalny nie klika w reklamę, żeby ją obejrzeć, chyba, że naprawdę, no nie wiem, to jest reklama Allegro, która jest po prostu tak świetnie, świetnie zrobioną historią, e, te kilka reklam poprzednich, że, że chce się to oglądać, bo to, to jest po prostu ciekawa historia. E, no ale to, ale niejednokrotnie,
1: raczej... to niejednokrotnie też jest taki wiral, że wszyscy o tym mówią, no tak, więc, tak, wie, tak. Wie, więc nie klikasz w to z tytułu tego, o, widzę, że to jest reklama Allegro, więc kliknę, tylko czasami dlatego, że po prostu już wszyscy dookoła o tym zaczęli mówić i chcesz zobaczyć, tę historię.
0: Dokładnie. No i poza tym to jest po prostu dobrze zrobiony krótki film, kr- film krótkometrażowy, jakby nie patrzeć. A w momencie, kiedy mamy zwykłą reklamę 38 8 leku na różne dziwne dolegliwości, no to raczej nikt w to nie kliknie. Ale no tak. w momencie, kiedy na przykład, powiedzmy, nie wiem, szukamy rozwiązania jakiegoś naszego problemu, czyli e, ja jestem typowym przykładem człowieka, który a propos branży motoryzacyjnej zna się na ma- samochodach tyle, że wiem, że co, jest, co to jest diesel, co to jest powiedzmy tam benzyna i elektryk, ale jak już mam wymienić na przykład żarówkę w samochodzie, to już wchodzę na YouTube'a i wpisuję sobie model mojego samochodu, jak wymienić żarówkę. Za pierwszym razem, za drugim zwykle pamiętam, natomiast za pierwszym razem zawsze to sprawdzam. Takich ludzi jak ja jest myślę całkiem sporo i wszystkie takie rzeczy, nad którymi się zastanawiamy, jakieś powiedzmy, nie wiem, każde pytanie, które klient potencjalny może sobie zadać, pod większość z tych rzeczy można zrobić wideo, które będzie to tłumaczyło, a to wideo będzie na naszym kanale, będzie na przykład pośrednio prezentowało naszą markę i to jest super sposób, żeby przyciągnąć bez jakby ten ten taki tych takich ludzi, którzy oni sami dobrowolnie będą klikać w naszą reklamę i sami chętnie ją będą oglądać. Tylko to nie może być taka właśnie reklama nachalna, tylko właśnie taki content marketing, w którym przy okazji gdzieś tam przemycamy jakieś, jakieś treści.
1: No właśnie, no bo Generalnie z takich też moich obserwacji najpopularniejszą jeszcze jednak formą wykorzystania wideo w tej motoryzacji nadal pozostaje ogólna prezentacja samochodu. tak Piękne widoki, możliwości, jakieś osiągi i tak dalej. Mało, może nie mało, ale nadal niewystarczająco wykorzystuje się te możliwości chociażby poradnikowe. To jest branża, w której możemy rozmawiać o możliwościach, w której możemy prezentować samochody na chociażby naszych... Parkach, tak, które mamy do sprzedaży jako samochody używane, które możemy zaprezentować potencjalnym przyszłym klientom. Więc tych możliwości jest wiele, tylko chyba się ich nie wykorzystuje. Gdzieś przed naszą rozmową, gdy jeszcze się umawialiśmy na tą rozmowę, analizowałeś trochę, jak to wygląda i jaka jest taka Twoja ogólna ocena podejścia do tego marketingu w motoryzacji?
0: Znaczy, przede wszystkim rzeczywiście tego nie jest jeszcze dużo. Z tego, co widziałem gdzieś tam, robimy też tego typu materiały, więc więc też wiem mniej więcej, co w różnych branżach się dzieje. W tych innych branżach takich, nazwijmy to jakichś poradnikowych, wideo i tak dalej, zdaje się, że jest więcej. W przypadku branży branży dealerskiej aż tak dużo tego nie jest. Jeżeli to już jest, to to jest powiedzmy kilka jakichś wyróżniających się kanałów, które rzeczywiście, powiedzmy, robią dobrą robotę, Natomiast natomiast tak naprawdę to nie jest jakieś powszechne i to jest bardzo dobra informacja, dlatego że jeżeli coś nie jest powszechne, to jeszcze nie gubi się to w tym gąszczu, gąszczu różnych przekazów, więc jeżeli na przykład teraz w taki temat wejdziemy jako, jako jakiś tam dealer samochodowy, to jeszcze możemy się wybić. To jest trochę tak, jak mhm. gdybyśmy próbowali w 2008 powiedzmy, 8 roku zostać YouTuberem znanym. Okay. To jest o wiele łatwiejsze niż w 2021. No tak. Bo teraz jest już ogromny zalew, zalew tych osób. To jest trochę tak, jak teraz ludzie wchodzą w, na przykład w podcasting gdzieś tam na Spotify'ach i tak dalej. Jeszcze jest szansa, żeby się wybić, bo już za 2 trzy, cztery lata, no to już będzie dosyć problematyczne. Więc jeżeli jest taka nisza, która jeszcze nie jest zagospodarowana, no to to obawiam się, że to może być ostatni moment, żeby, żeby jeszcze uszkonać coś z tego, z tego reklamo- reklamowego tortu e, dla nas samych.
1: No właśnie, nawet rozmawialiśmy i gdzieś tam wymienialiśmy sobie różne przykłady, jakie są dostępne na rynku. Zresztą w jednej z ostatnich rozmów miałem okazję rozmawiać z dyrektorem zarządzającym Bawaria Motors w Warszawie, którzy prowadzą dość intensywne działania wideo, bym powiedział, pod kątem czy to prezentacji samochodów na swoich karparkach używanych, które trafiają do sprzedaży, do klientów, więc gdzieś wchodzą w tą interakcję z tym klientem i mimo, że to są dobre przykłady, właśnie niewiele
0: widać tych powieleń. Zapoznawałeś się może z tymi materiałami, jak to u nich wygląda? Tak, tak, tak. Ja Nawet sobie zrobiłem ściągawkę, wypisałem sobie różne rzeczy, które mi się gdzieś tam na różnych kanałach podobały, nie podobały, więc sobie sobie po tą ściągawkę, ściągawkę sięgnę, żeby sobie przypomnieć.
1: O, bardzo chętnie. Myślę, no. myślę, myślę, że warto zwrócić uwagę. Chętnie też podlinkujemy potem te dobre przykłady w opisie naszych odcinków, żeby zaprezentować, jak to wygląda.
0: Jasne. Myślę, że w ogóle wszystkie te przykłady, o których mówimy, nawet całych kanałów, Super. nie konkretnych wideo, Oczywiście. można wziąć gdzieś tam w linka, żeby, żeby też m- można było zobaczyć, o czym mówimy. Więc na przykład jeżeli chodzi o bawarię Motors, to co zwróciłem uwagę, to to, że bardzo regularnie wrzucają te materiały. To jest też ważne. Okay bo to nie jest tak, czasami ludzie myślą na przykład firmy się do nas zgłaszają i mówią no tam chcemy jakąś tam reklamę powiedzmy no to zawsze zadaje pytanie jakby jaki jest cel, czyli co to właśnie jakie jakby, co jest grupą grupą docelową jaki jest cel i jakie ewentualnie jeszcze inne działania będą w związku z tym podejmować, no i najczęściej jest tak, że chcemy mieć reklamę, bo konkurencja ma reklamę koniec, jedno wideo no to zawsze wtedy staramy się przedstawić to w taki sposób, ok, to możemy nagrać to jedno wideo, ale poza tym możemy zrobić jakieś, nie wiem, krótsze wersje na różne mm-hmm. social media. Wersje jakieś tam, powiedzmy, pionowe na stories i tak dalej, i tak dalej. Z tego jednego kontentu można dużo rzeczy różnych zrobić i to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli tworzymy taki typowy content marketing, żeby to było regularne, bo jeżeli przyzwyczajimy naszego odbiorcę, że jeżeli szuka jakiejś informacji, to wejdzie na nasz kanał, no to to jest, no to jest pierwszy, pierwszy krok jakby do sukcesu i do tego, żeby być jakby odbieranym, nie tylko jako ten dealer, który tylko sprzedaje te samochody i tylko mu zależy na zysku, tylko jako to źródło informacji, jako taki ekspert w branży, a to już jest całkiem inna relacja między między takim dealerem a klientem. No tak,
1: podałeś tutaj ten przykład chociażby konsekwencji w, w publikowaniu kolejnych materiałów przez Bavaria Motors, No faktycznie, jeśli widzę kanał u kogoś innego, gdzie jest tak naprawdę jedno czy dwa klipy, jakieś nagrania i to jeszcze z dość odległą datą publikacji, no to raczej nie zostanę stałym widzem tego kanału, tak, i i raczej nie będę tam wracał, no bo, bo też nie mam po co, tak, gdy widzę, że to jest po prostu jedna reklama aktualnego działania, tak.
0: To też, jak mamy więcej, to jest takie troszkę, się mówi, s- społeczny dowód słuszności. Jeżeli widzimy, że dużo jest tych materiałów, dużo ludzi je ogląda, e, co przy jakichś niszowych tematach, to nie muszą być miliony, to wystarczy kilkaset, tam powiedzmy tysiąc, myślę, no już jest wystarczająca liczba, e, to wtedy chętnie klikniemy dzwoneczek, klikniemy subskrybuj, a wtedy mamy złapanego człowieka, do którego docieramy za każdym razem, jak wrzucamy nowy materiał. Czyli nie musimy wydawać kolejnych pieniędzy na, na jakieś reklamy na social mediach, tylko to jest tak samo, jak tworzymy newsletter. Jeżeli ktoś nam podał swojego maila, możemy do niego docierać za darmo. Jeżeli ktoś kliknął w naszą subskrypcję, jak wrzucimy nowy materiał, on dostanie informację o tym, czy ten nowy materiał jest i jest duże prawdopodobieństwo, że go obejrzy. Więc jakby w ten sposób budujemy sobie, budujemy sobie po prostu grupę odbiorców i to już jest bardzo, jakby, bardzo dobry sposób na to, żeby, żeby zapadać w pamięć, bo mamy stały kontakt, po prostu cały czas się przypominamy i to nie jest tak, że oglądamy 37 razy tą samą reklamę w telewizji i mm-hmm. mamy już jej dość, tylko cały czas ten odbiorca, który dobrowolnie kliknął ten, ten dzwonaczek i subskrypcję, dostaje informacje związane z tematyką, która go interesuje. Więc kojarzymy się dobrze i kojarzymy się jako, jako ekspert. To jest to jest świetne rozwiązanie. Druga rzecz, która też mi się teraz przypomniała w związku z tymi, kana- z tymi filmami na, na kanale Bavaria Motors, oni tam przynajmniej w tych nowszych filmach już od kilku miesięcy dodają napisy.
1: Okay. To jest no
0: super ważne. O tym dużo osób nie wie, nie zwraca na to uwagi, ale gdzie my przeglądamy wideo?
1: No, w większości no,
0: przypadków.
1: Gdzieś w transporcie bardzo często, poruszając się, często Dokładnie. w miejscach publicznych, w kolejkach. No Czyli właśnie, pod, w, miejscach, w, miejscach, gdzie, tak, w miejscach, gdzie niekoniecznie możemy uruchomić ten dźwięk. Tak. Wykładnie. Myślę, że do tego zmieniasz. Pod, pod biurkiem zmierzasz.
0: w pracy, sobie Skrolujemy Facebooka, to oczywiście złe wzorce. W każdym razie, no, oglądamy to w takich miejscach, w których często nie możemy słuchać tego z dźwiękiem, no tak, albo robimy, tak, nie tak. tylko sobie tak przeglądamy i nawet nie chce nam się, nie wiem, tych słuchawek wyjmować czy coś takiego, więc jeżeli sobie przeglądamy i widzimy, że są napisy w filmie, no to wtedy od razu jest większe prawdopodobieństwo, że przynajmniej ja i większość społeczeństwa obejrze chociaż większy fragment. Jeżeli się okaże, że obejrzeliśmy te kilka sekund nas to interesuje, No to może nas to zmotywować, jeżeli to jest długi materiał, żeby odpalić te słuchawki, albo może nas to chociażby zmotywować, żeby obejrzeć sobie ten materiał tylko z napisami. I tym sposobem zyskujemy kolejne możliwości poszerzenia tej tej grupy naszych, naszych odbiorców. No
1: tak, podejrzewam, że to też działa jako ten taki mechanizm przyciągający, bo jeśli nawet przeczytam w tych pierwszych kilku zdaniach coś ciekawszego, być może bardziej się zaangażuję z tym wideo, jednak sięgnę po te słuchawki, zobaczę, co tam się działo tak i i, i wysłucham tego w całości, no ale kolejny element przyciągający uwagę. tak.
0: Z tego, co pamiętam, nie nie jestem pewien, czy to jest Onet czy jakiś inny portal, oni robią w ten sposób, że takie krótkie zajawki programów wrzucają na social media jako tam powiedzmy 10-15 sekundowe wideo okay. z napisami i po tych 5-10 okay. sekundach pojawia się trzy kropeczki i tam informacja obejrzyj cały materiał tam klikając w linka. No i w ten sposób, okay. jakby nie do wszystkich materiałów nie są w stanie robić cały czas napisy, więc, więc w ten sposób zachęcają widzów, żeby, żeby przeszli na ich, na ich portal i zobaczyli, zobaczyli materiał w całości. A wid, widz, który, odbiorca, który kliknie już w linka, on już nie jest na Facebooku, on już jest wtedy u nich na stronie. No i wtedy już jest całkiem inna, inna rozmowa.
1: Właśnie, jeszcze a propos ciekawych przykładów branżowych, trochę do tego wrócę, bo za chwilę chciałbym się właśnie jeszcze skupić na tych działaniach i marketingowych, i takiej trochę optymalizacji opisów wideo, czy to tekstów, czy to przygotowywania napisów, ale jeszcze wracając do tych przykładów, przeglądając też podsyłałeś mi kilka ciekawych przykładów, chociażby Toyoty Romanowski. co tam się najbardziej wyróżniało Twoim zdaniem?
0: Tak, przede wszystkim oni też mają dużo materiałów, od razu jak wchodziłem na różne kanały, no często byli jacyś dealerzy, którzy mieli właśnie jedno, dwa, trzy wideo, czasem po prostu jakieś wideo z eventu, które tam się gdzieś odbył i koniec. Okay. No to nie za bardzo się zagłębiałem w to, bo mnie to jakby nie do końca interesowało. Ja jako odbiorca, który na przykład powiedzmy szuka samochodu i chce się czegoś na ten temat dowiedzieć, powiedzmy, no nie wiem, szukam jakiegoś tam modelu, chcę zobaczyć jak on wygląda, no bo, no bo na zdjęciach nie wszystko widać, a no tak, wideo to tak. tam ktoś gdzieś tu zerknie, tam zerknie i tak dalej no to wtedy, jak wchodzę na taki kanał, widzę, że tego nie ma, no to szukam innego kanału u innego dealera, no bo, no no bo tak, inny to pokazuje. Tak, I tam tak, właśnie tak. W Toyota Romanowskie, oni mają bardzo fajnie zrobione i bardzo przyzwoicie technicznie zrobione, regularnie dodawane, to też jest ważne, regularnie dodawane materiały, natomiast co, co tam akurat bym troszeczkę inaczej do tematu potrzebny, ale to też, to też jakby wynika z tego, z jakiegoś tam, z jakiegoś tam doświadczenia, które, które my gdzieś tam mamy przy realizacjach, ja bym tam poza tymi takimi prostymi prezentacjami dodałbym jednak jeszcze jakiegoś chociażby lektora albo jakieś takie, no nie wiem, mi tam troszeczkę brakowało czegoś takiego, żeby ktoś mi opowiedział. Czyli tak okay, jak przychodzę rozumiem. i ten handlowiec do mnie coś tam mówi, ja się czegoś dowiaduję i wychodzę mądrzejszy. No to jakby poza tymi wizualnymi rzeczami fajnie dowiedzieć się jakieś rzeczy, że na przykład, nie wiem, jest taka funkcja albo taka funkcja. No przy Bavaria Motors to jest w ogóle super sprawa, bo, no bo te samochody tam są bardzo zaawansowane, no i mhm. tych funkcji tam jest sporo, jest o czym, o czym mówić. Więc, więc, No ale nawet w, w każdym samochodzie w dzisiejszych czasach są jakieś funkcje, o których przeciętny Janusz Kowalski nie wie, a chętnie się dowie i warto to jest wykorzystywać. No tak, tak, Czasami tak, tak, są tak. takie wyróżniki, na które może człowiek nie zwrócić uwagi, a się okazuje, że to jest istotne dla klienta. No nie wiem, na przykład tam, z tego co pamiętam, było jedno wideo, tam po prostu otwarty bagażnik i pokazywali jakiś tam bagażnik. No, ja bym już to zrobił troszkę inaczej. Już bym na przykład wsadził tam taką standardową walizkę, powiedzmy, walizkę taką lotniczą, jak każdy ma. Aby było
1: rzeczywiście było realne odniesienie i porównanie. Tak, tak, żeby zobaczyć skalę,
0: nie. Ja na przykład jak szukałem samochodu, to wszyscy się ze mnie trochę podśmiechiwali, ci ci sprzedający, bo pierwsze co robiłem, to nie, że się i sprawdzałem, czy się czuję super, tylko otwierałem bagażnik, bo sprawdzałem, czy mi się sprzęt zmieści. i i wiedziałem, ile mniej więcej ma jakiś tam najdłuższy statyw i tak dalej, no i przechodziłem z miarką i mierzyłem, więc więc dosyć dosyć to było zabawne, no ale ja jestem takim klientem. Inni klienci mają jakieś inne swoje swoje zafiksowane, zmienne, które są dla nich istotne i fajnie by było właśnie o tym tym też gdzieś tam w materiałach wspominać, więc to to tam nie do końca, natomiast duży plus jest to, że tych materiałów rzeczywiście jest sporo no i że one powstają, powstają regularnie. To są, to są, to są na, pewno, na pewno duże zalety tego kanału.
1: Powiedz mi, co sądzisz o takich y, kanałach bardziej właśnie vlogowych, prezentujących głównie firmę? Tutaj takim przykładem, który gdzieś tam y, znalazłem i obserwuję też z racji tego, że tutaj jako Bispokczat w sumie współpracujemy też z tą grupą, jest grupa Zdunek która no mniej więcej na przełomie roku, jeśli teraz dobrze pamiętam, uruchomili swój kanał i publikują też te materiały na stronie internetowej o tym, co się dzieje między innymi u nich. Tych materiałów jeszcze, znaczy nie jest dużo, może to jest akurat błędna ocena, no bo tak jak mówię, start był względnie niedawno, a bodajże już 8 czy, czy 10 materiałów jest opublikowanych nawet na stronie głównej, tak?
0: U nich jest przede wszystkim fajne to, że że jakby to jest, to jest bardzo dobra forma pod internet. To jest takie coś, co, okay. co ludzie chętnie oglądają po prostu. Jeżeli chodzi o vlogi, no vlogi pochodzą z internetu. To jest coś, co wytworzyło się dzięki sukcesowi YouTube'a i dzięki vlogom YouTube odniósł sukces. To tak trochę na zamiennie działa. No tak. Te vlogi, one są one technicznie na przykład są trochę gorsze niż, niż realizacje tam w Bavari Motors, natomiast one są na tyle, no, na tyle przyzwoitym poziomie i tak, że on całkowicie pod internet wystarcza to nie musi być okay. lepsze, żeby, żeby działało jakby to było wszystko takie zbyt wysublimowane takie zrobione jak jakiś top gear za czasów świetlanych, dawniejszych no to to by mogło też też nie do końca zadziałać, to jest takie rozumiem, naturalne roz,
1: roz, rozumiem, że chodzi o to, żeby nie było zbyt sztuczne i, i, i zbyt poukładane w jakimś takim profesjonalnym scenariuszu tak, żeby jednak dokładnie, był ten kontakt no, z żywym końcowym człowiekiem tak
0: Dokładnie. Druga rzecz to jest właśnie to, że to nie jest tylko taka prezentacja, że o, tutaj obchodzimy samochód z jakąś kamerką na gimbalu, tylko że tam jest ten prowadzący, ten człowiek. My jakoś, mm-hmm. jakoś, no nie powiem, że się do niego jakoś bardzo przywiązujemy, ale o to chodzi, że po prostu albo nam się ktoś dobrze ogląda, albo źle. Mi się na przykład tego człowieka tam prowadzącego bardzo dobrze oglądało i z przyjemnością sobie przeglądałem te, te materiały. Okay. Więc to jest super zaleta, no i druga rzecz to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest ten content marketing, czyli to jest dajemy ludziom coś, co chcą się dowiedzieć, a nie wciskamy im na siłę przekaz marketingowy, a że ten przekaz marketingowy on jest przy okazji i nie jest taki nachalny, tylko jest właśnie jakąś rzeczą dodatkową gdzieś tam, to to jest bardzo bardzo w porządku, to jest win-win situation, z jednej strony przekazujemy to, co chcemy przekazać, z drugiej strony ten widz nie czuje się jak taki trzymany na siłę, że mówimy do niego, oglądaj mój przekaz marketingowy i kup ode mnie. Tylko to jest takie przy okazji. No i przede wszystkim to to jest zrobione właśnie w formie vloga, który się przyjemnie ogląda i to się ogląda tak, jak, jak, nie wiem, jak się oglądało kiedyś w niedzielę rano w telewizji jakiś, jakiś program nie wiem, podróżniczy czy jakikolwiek, z przyjemnością się to oglądało, można było się czegoś dowiedzieć, to był jakiś tam rodzaj rozrywki i tak dalej, fajnie to było prowadzone. Te vlogi są bardzo fajnie prowadzone, Poza, jeżeli by to było zrobione po prostu przez jakiegoś tam prywatnego człowieka, który lubi samochody, myślę, że wyglądałoby to bardzo podobnie i dlatego to jest bardzo, moim zdaniem, w mojej opinii, bardzo dobrze, dobrze zrobione pod taka, tym względem.
1: Taka forma, która trafia. No właśnie, porozmawialiśmy sobie o tych kilku przykładach. Chciałbym zadać takie ogólne pytanie w ogóle startowe, no bo zakładam, że ktoś może zaraz dojść do wniosku, no może coś jest w tym marketingu i warto byłoby zacząć. No właśnie, jak zacząć? od czego w ogóle powinniśmy zacząć, czy to jest od razu przemyślane inwestycje dziesiątek tysięcy w świetne wideo, profesjonalizm i tak dalej, czy jednak kwestia bardziej pomysłu i jego realizacji nawet prostszymi metodami, ale konsekwencja, jak ty się na to zapatrujesz?
0: To będzie trochę strzał w stopę mój marketingowy, ale powiem to, tak naprawdę nie trzeba na początku zatrudniać żadnej firmy, mhm. bo my nie wiemy, czy, czy to zadziała. Nie wiemy do końca, okay. czy dla naszej klienteli, tu mówię o wszystkich branżach, czy dla naszej klienteli to będzie odpowiednie. Jeżeli nie wiem sprzedajemy jakieś materacy z, nie wiem, z czegoś tam, jakiegoś włosia czegoś, to się może okazać, że nasz klient w ogóle do internetu nie wchodzi, bo ma 70 lat. Ale jeżeli, że tak powiem, zadziała to, co stworzymy na samym początku, jakimiś minimalnymi środkami, no to wtedy można pomyśleć o inwestacji, inwestycji dalszej coś bardziej profesjonalnego. Bardzo często się spotykam z, takim, z takimi pytaniami gdzieś tam na, na różnych grupach facebookowych, związanych z, z branżą filmową, na, na różnych forach, że o, tam mam powiedzmy firmę, chcemy zro- zacząć robić wideo yy, i tam no, tam szef powiedział, że mogę tam 20 tysięcy złotych wydać na sprzęt, co mam kupić? No ja tak sobie myślę, kurczę, ktoś wyda 20 tysięcy złotych na sprzęt, yy, a ja miałem na początku, jak zakładałem firmę z 10, 10 lat temu, miałem aparat, który kosztował 3000 i na tym zacząłem zarabiać pieniądze. Okay. I myślę sobie, to nie jest dobra droga. W sensie, lepiej jest nawet, jeżeli już chcemy wydać te pieniądze, lepiej jest wynająć sobie jakiegoś w miarę ogarniętego człowieka, nawet to nie musi być firma, tylko ktoś, kto się po prostu zna na jakimś filmowaniu, okay. jakiś freelancer, wziąć sobie tego człowieka, on zwykle ma jakiś swój sprzęt. I nawet zapłacić mu na ten początek trochę więcej pieniędzy, żeby on to zrobił, albo na przykład, żeby nam nie wiem, umówić się na jakiś konsulting czy coś takiego, żeby nam dobrał sprzęt adekwatny do tego, jakie my mamy potrzeby. Bo w dzisiejszym. i zapewne
1: możliwości, tak? Bo, bo inwestujemy niejednokrotnie oczywiście. potem w drogi sprzęt, którego no, podejrzewam, nie wykorzystamy, tak.
0: No i przede wszystkim o to chodzi, że przerost formy nad treścią czasami troszeczkę jest. Ludzie na przykład kupują powiedzmy super aparat, z możliwością filmowania, a potem się okazuje, że przydałby się jeszcze jakiś dobry obiektyw, bo najlepsze body aparatu, czyli ta część aparatu poza obiektywem, ona może być super, ale ważne jest to, jaki jest obiektyw. Okazuje się, że obiektyw może kosztować więcej niż to body, więc jak wydamy wszystkie pieniądze na obiektyw, no to się okaże, że body body jest dobre, ale obiektyw jest słaby. W sensie, jeżeli na body wszystko wydamy, to obiektyw może być za słaby. Druga rzecz, w momencie, kiedy kupujemy Kamerę jakąś super profesjonalną, albo jakiś naprawdę najnowszy sprzęt, może się okazać, że nasz komputer nie jest w stanie tego uciągnąć, ponieważ to ma no 4K, tak. 6K, 8K, no i musimy kupić wtedy nowy komputer, a już wykorzystaliśmy cały budżet. A na końcu zwykle okazuje się, jak już nagramy materiał, jak już mamy dobry komputer, dobre, dobre wideo, tam do nagrywania wideo i tak może się okazać, że wszystko super, ale słabo słychać tego człowieka. I znaczy, jeszcze jest dźwięk, tak? Więc jeszcze jest dźwięk. To jest coś, o czym się często zapomina, a to jest mega ważne. Strasznie dużo materiałów wideo, które gdzieś tam przeglądamy, my ich nie oglądamy, my je słuchamy. Jeżeli jesteśmy, gdzieś coś robimy, ja sam łapię się na tym, że odpalam sobie jakiś wywiad, on sobie leczy, leci na przykład na jednym monitorze, albo nawet nawet nie leci, tylko gdzieś tam jest zamknięty w, w tle i ja sobie coś robię. Ja tego nie oglądam, sobie tak, słucham.
1: Tak, tak. Więc
0: jeżeli dźwięk będzie słabej jakości, no to niestety, szczególnie przy takich dłuższych materiałach, o tym wszystkim trzeba pamiętać i tak naprawdę moim zdaniem na sam początek, jeżeli ktoś nie chce wydawać dużych pieniędzy, wystarczy telefon komórkowy, yy, to nie jest jakiś super zaawansowany telefon komórkowy, a i tak nagrywa w jakimś tam 4 no postawić go sobie na statywie, nie mamy statywu, postawić go sobie, kurczę, nie wiem, oprzeć o jakąś książkę, każdy gdzieś ma jakąś książkę, może o coś oprzeć. Takimi prostymi środkami na sam początek możemy spróbować coś zrobić, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy komórkę, Możemy zrobić mega, mega, mega dużo kontentu, który może, może pomóc nam w sprzedaży. Druga rzecz, jeżeli mamy komórkę, wystarczy kupić jakiś mikroporcik za 100 złotych czy tam 200 złotych i już wtedy jakość nagle nabiera takiego profesjonalizmu, dlatego że ten dźwięk z komórki, on wszyscy wiemy jaki jest, jest średni. Podepniemy mikroport, nagle się okazuje, że większość osób może się nie zorientować, że to jest nagranie z komórki, bo jest dźwięk bardzo no tak, dobrej jakości. No tak nawet z takiego prostego, prostego mikroportu.
1: No szczególnie, gdy mówimy o wideo nagrywanym, tak jak tutaj mówisz, ze statywu czy z książki, tak? ale raczej nieruchomym, więc pod warunkiem, że ta jakość jest odpowiednia, jeśli do tego dołożymy lepszy dźwięk, no to podejrzewam, że ciężko jest niewprawionym okiem zorientować się, że to jest nagrane i nie zrobione takim czy innym smartfonem. Tak,
0: tak to też dochodzi jeszcze dużo innych rzeczy, typu jakieś tam oświetlanie i tak dalej, to już no nie jasne, w takie jasne. tematy, bo to jest... No, to jest, to jest coś, o czym, można, o czym można mówić w nieskończoność. Natomiast jeżeli jakieś takie, podst- tak naprawdę najważniejsze jest taki super podstawowy sprzęt i jakiś poziom wiedzy. Jeżeli tą wiedzę będziemy mieli, to nawet jakiś tam nasz dział marketingu, powiedzmy, czy ktoś jest w stanie zrobić jakieś takie podstawowe rzeczy, a jak zobaczymy, że to działa, że klienci są tym zainteresowani, są, są jakieś tam wyświetlenia i tak dalej, wtedy możemy próbować, próbować robić coś więcej, zatrudnić profesjonalną ekipę z profesjonalnym sprzętem, jakość na pewno wtedy będzie wyższa, natomiast wiadomo, żeby wiadomo było, że nam się to opłaci, to lepiej jest zrobić najpierw taki, nazwijmy to, no małymi krokami, kaizen idziemy, nie? Czyli, czyli najpierw drobnymi krokami próbujemy troszeczkę jak widzimy, że to wychodzi, że to jest ruch w dobrym kierunku, wtedy możemy większe pieniądze w to, w to zainwestować.
1: No właśnie, no to mamy wideo. Nagrane, Czy to komórką w mniej lub bardziej profesjonalny sposób, czy to wykorzystaliśmy po prostu zewnętrzną firmę, albo właśnie kupiliśmy ten sprzęt za 20 tysięcy i uznajmy, że zrobiliśmy ciekawy, fajny materiał. Co dalej? Bo z tego, co się orientuję, to to nie jest jeszcze wszystko. tak? Teraz trzeba to jakoś upublikować, wypozycjonować. No i właśnie, roz, rozmawialiśmy o tym zachęcić tego człowieka do tego, żeby nas zasubskrybował, no ale zanim nas zacznie subskrybować, on musi mieć szansę nas w jakiś sposób znaleźć. Jak podejść do tego SEO w wideomarketingu? Jak podejść do publikowania tych filmów wideo na YouTube? Co zrobić? Jakich błędów nie popełnić właśnie po stronie już publikacji materiału, gdy zakładamy, że mamy fajny, ciekawy materiał?
0: Jeszcze między nagraniem a publikacją jest jeszcze montaż i to zwykle zajmuje najwięcej czasu. No tak. To też jest temat na, na w ogóle oddzielne, oddzielny doktorat co najmniej. Jeżeli chodzi o samą publikację, tak naprawdę, no SEO, ważne jest to, żeby tworzyć filmy takie, które ludzie chcą obejrzeć, to jest jedno, ale żeby ludzie je mogli obejrzeć, to oni muszą je znaleźć, więc taką, podst- jakby SEO to jest w ogóle też temat na, na książkę, natomiast z takich podstawowych rzeczy, które można powiedzieć o, wi- o SEO, o self-video, że tak powiem, to jest to, żeby jeżeli umieszczamy coś na YouTubie, żeby na przykład tytuł, odpowiadał mhm. temu, o czym jest ten film. Po pierwsze, to jest uczciwe wobec odbiorcy, no tak. a po drugie, jeżeli na przykład mamy wideo pod tytułem, jak wymienić żarówkę w peżocie jakimś tam, załóżmy, no to wtedy jak ja wpiszę, jak wymienić żarówkę, to mi znajdzie to wideo i będę od razu, jakby szybko znajdę tą informację, której poszukuję. Jeżeli mamy wideo, jakie są rodzaje silników nie wiem, elektrycznych, czy tam dieslowskich, czy jakieś tam, to wtedy od razu znajdziemy też tą informację.
1: Odpowiednią, tak, informację.
0: Druga rzecz, ten tytuł fajnie jak jest właśnie zaczęto od na przykład jak i tak dalej, bo są jakieś tam dowody naukowe na to i badania, że ludzie chętnie w to klikają. Ludzie też chętnie klikają w takie wideo typu 10 najlepszych coś tam, coś tam, coś tam, albo 5 sposobów na coś tam, coś tam, coś tam. Takie wideo poradnikowe też, też bardzo fajnie działają i ja też się sam łapię na tym, że w, w takie rzeczy klikam, więc, więc rzeczywiście, rzeczywiście dowód, dowód na, na mnie samym widzę, że to, że to działa, a nie tylko jakieś tam suche informacje naukowe. Kolejna rzecz, na YouTube, bo jakby cały czas teraz mówię o YouTubie, mhm. na YouTube jest coś takiego jak tagi, czyli możemy kilkoma słowami pojedynczymi opisać to, o czym jest to wideo. Też jest dobrze takie tagi sobie gdzieś tam dodawać, no bo każda taka dodatkowa informacja, i tak nie może być za dużo, tak, każda taka dodatkowa informacja dla tej maszyny wyszukującej YouTubeowskiej, to jest jakieś, jakaś dodatkowa informacja na temat tego, co jest w tym wideo i łatwiej, łatwiej damy się znaleźć. Kolejna rzecz, to już trochę mniej działa na te te maszynowe rzeczy, ale bardziej działa na człowieka. Jeżeli wrzucamy wideo, to możemy wybrać jakąś miniaturkę. Może to być jakiś kadr z wideo albo miniaturka stworzona specjalnie. Dobrze jest tą miniaturkę dobrać w taki sposób, żeby ona zwracała uwagę. Może nie w taki taki sposób aż krzykliwe, jak to robią youtuberzy różni, popularni, bo to nie ten target. Natomiast, Natomiast fajnie, jeżeli na przykład mamy serię wideo, która jest podobny sposób, że tak powiem, opakowana graficznie wtedy widz od razu widzi o to jest na przykład 10 filmów na ten temat, a tutaj 10 filmów na ten temat. Jak to jest bardziej estetyczne, zwraca uwagę, jest ładnie zrobione, no to po prostu będą ludzie na to ludzie będą to w to chętniej klikali. Kolejna rzecz, o której mogę powiedzieć, to no właśnie W momencie, kiedy wrzucamy wideo, no to zwykle myślimy o tym, żeby go wrzucić na YouTube'a, no bo to jest taka pierwsza myśl, to jest największy serwis. No właśnie,
1: a podejrzewam, że tych możliwości jest więcej i trzeba coś tu rozważyć w tym temacie.
0: Tak, to też zależy od tego, kim jesteśmy. Na przykład producenci, jacyś tam wideo, moja firma wrzuca wideo najczęściej na Vimeo. Wynika to z prostego faktu, że na Vimeo jest coś takiego jak bitrate, czyli ilość megabajtów, którą można tam wcisnąć, powiedzmy, w ciągu sekundy filmu. I ten bitrate na Vimeo jest wyższy niż na YouTubie. Dzięki temu, kiedy wrzucamy wideo, na którym naprawdę się namęczyliśmy, zrobiliśmy kolory, pięknie oświetliliśmy i tak dalej, to ta jakość tego obrazu jest wyższa na Vimeo niż na YouTubie. dla nas, filmowców, to jest strasznie ważne, bo filmowcy to tak oglądają wszystkie wideo i patrzą, czy tam coś jest prześwietlone, niedoświetlone i tak dalej, i jakby tam jakieś piksele nam w ciemnych miejscach zaczęły wychodzić, no to już byśmy czerwone gorączki dostali, no to, to wymi- wynika po prostu z branży, że mamy taki, tak, taki no, jasne. Za, takiego fioła. Dokładnie. Więc filmowcy <laughs> lubią, jak to jest wszystko takie czyściutkie, ładne i dlatego korzystamy z Vimeo. Większość ludzi w ogóle na to nie zwróci uwagi i nie dziwię im się kompletnie, więc wrzucają sobie na, na YouTube'a. I teraz, jeżeli wrzucamy coś na YouTube'a, a później wrzucimy linka na Facebook'a, no to Facebook się nie za bardzo lubi z YouTube, bo to są różne właściciele i lepiej jest wrzucić bezpośrednio coś na Facebooka. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy wrzucamy coś natywnie na Facebooka, to Facebook myśli sobie, o, ktoś poświęcił swój czas, wrzucił to wideo do mnie, a nie do mojej okropnej konkurencji, więc podbiję mu tą oglądalność. I to jest jest kolejna rzecz. Jeżeli chcemy coś promować na Facebooku, lepiej jest niż wrzucić linka z YouTube'a, wrzucić to bezpośrednio na Facebooka. Kolejna rzecz, pamiętać o tych napisach, jeżeli coś rzucamy na, na przykład na, na Facebooka, to fajnie jest mieć napisy, no bo scrollujemy. I kolejna rzecz, to też, i to też, to też trochę wynika z jakby z, z tego, jakie mamy możliwości, jakie mamy środki na to do przeznaczenia. Jeżeli mamy niewielki budżet, to lepiej jest zrobić własnym sumptem, tą kom- komórką wideo, ale wpakować budżet w promocję, niż wynająć superprofesjonalną firmę, która cały ten budżet poświęci na produkcję, a potem nie będzie już pieniędzy, żeby podbić tą oglądalność, bo to takie wirale, które, że tak powiem, ktoś się wstrzelił w temat w danym momencie, w danej sekundzie, to poszło, tego jest bardzo mało. To to się działo jeszcze kilka, kilka, już już nawet kilkanaście lat temu na początku, ale teraz, żeby zrobić wiral, to albo trzeba mieć super szczęście, Albo trzeba to podbijać troszkę sztucznie. Są nawet firmy, okay. które się tym zajmują. Więc zawsze pamiętajmy w momencie, gdy planujemy budżet na wideo, żeby zaplanować lwią część tego budżetu na promocję y, późniejszą. Y, no podejrzewam i... w
1: szczególności, gdy zaczynamy, tak? I, i ro- tak, rozpoczynamy tak, te tak, działania tak. i nie mamy jeszcze żadnej audiencji, tak? Nie mamy tych subskrybentów chociażby YouTubeowych, czy, czy osób, które śledzą nasz kanał, nasz profil na Facebooku przykładowo, tak?
0: dokładnie. I to jakby czasami się ludzie dziwią, że a, takie super wideo, to ma tam 20 wyświetleń. No tak, no, ale gdzie to dałeś? No na w stronę firmową. W zakładkę o mnie, w zakładkę o nas, w zakładkę ukośnik przez nasze nowe coś tam. No, gdzie to no podejrz...
1: Podejrzewam, że tam nikogo nie ma, tak? Ja rozumiem, że można tam zrobić ewentualnie kopię i, i, I przekleić właściwie z połączeniem z YouTube'em, tak, zaembdować, właśnie zawsze mam problem z polskim słowem, e, umieścić na tej stronie to te wideo, ale no tak czy inaczej to musi być dobrze opisane i gdzieś tam dopakowane, żeby ktoś dotarł, czy to na tą stronę, jednymi działaniami marketingowymi, no czy to właśnie w ramach promocji wideo na YouTube, tak.
0: Dokładnie. I o tym ludzie często zapominają i później, później się dziwią, że o, jak to, dlaczego tutaj konkurencja ma 100 tysięcy wyświetleń, a ja mam 50? No, ale to wrzuciliście tam na Facebooka, na którym macie 100 fanów. To też nie jest tak, że jak mamy, powiedzmy, nie wiem, 1000 fanów, to jak wrzucimy coś na tego Facebooka, to 1000 osób to zobaczy. To tak nie działa. Kiedyś to działało w miarę, tak? Teraz już tak nie działa. Yy, algorytmy się zmieniły. Teraz jest tak, że jeżeli nie zapłaci się Facebookowi, szczególnie jeżeli się jest fanpage'em, a nie osobą prywatną, no to... Niestety, ale nie będzie, nie będzie no widowni, jest to, jest to. bo oni o tym dobrze wiedzą, że ludzie się skupiają na social mediach, żeby się promować przez social media, bo w stosunku do cen na przykład telewizyjnych to jest naprawdę ułamek kosztów, totalnie ułamek kosztów, więc dotarcie do takiej jednej osoby, załóżmy potencjalnego, potencjalnego odbiorcy, więc oni wiedzą, że oni są stosunkowo tani, więc mogą sobie na to pozwolić, no i są też, są też liderem rynku, no nie ma większego portala, portalu społecznościowego niż Facebook. Więc, więc w ten, no i też muszą zadowolić swoich akcjonariuszy, więc muszą, muszą zwiększać zyski. Więc ta tendencja będzie się pogłębiać, nie ma szans, żeby nagle Facebook stwierdził, że będzie instytucją charytatywną, która pozwoli się rozwijać wszystkim okay. firmom za no darmo. Tak. Tylko trzeba będzie płacić, więc trzeba przełknąć tą gorzką pigułkę prawdy rzeczywistości i powiedzieć sobie, no musimy, musimy tam t- trochę pieniędzy w to wrzucić, ale to się zawsze, no nie zawsze, ale jeżeli dobrze to star- stargetujemy, to się sprawdzi, i y, y są, tego, są tego naprawdę duże, y, duże dowody.
1: Super. Czuj, mam wrażenie, że przedyskutowaliśmy bardzo dużo wątków <laughs> i podaliśmy bardzo dużo ciekawych przykładów i jakichś porad. Ja mam nadzieję, że dla naszych widzów też znajdzie się tu sporo użytecznych kwestii. Podejrzewam, że niektórzy być może będą chcieli to zgłębić, więc pozwolę sobie umieścić jakieś namiary, też kontakt do Ciebie, jeśli ktoś chciałby skorzystać z dodatkowego konsultingu czy, czy usług w tym zakresie. Ale ja rozumiem, że tylko... ty jakieś dodatkowe źródło informacji będziesz wkrótce udostępniał, że się tak wyrażę.
0: Właśnie, chciałem, chciałem jeszcze o dwóch rzeczach wspomnieć, bo w sumie nie wspomniałem wcześniej. Jeden odcinek jeszcze prowadzę taki program zdalnie w online. Tam w jednym odcinku jest też temat na temat SEO. To jest odcinek z Pauliną Egierską okay. z Rocket Media. Można też gdzieś tam podlinkować. Podlinkujemy tam... na
1: pewno. Prawie,
0: prawie godzinę rozmawiamy właśnie między innymi o SEO. Też przez pryzmat takich materiału wideo no bo to był temat, który mnie samego zresztą interesował, chciałem się coś dowiedzieć, więc zatem z Pauliną rozmawialiśmy. A druga rzecz jest taka, że właśnie teraz już jestem na ostatnim etapie wydawania, wydawania książki na temat tego, jak stworzyć reklamę, na, reklamę wideo na social media. Też myślę, że jak już będzie publikacja tego odcinka, będzie można gdzieś tam link, link wyrzucić, więc, więc zachęcam do, do czytania. To będzie taka pigułka wiedzy dokładnie na ten temat, czyli po prostu jak po krok po kroku podejść do tego, jaki sprzęt wybrać i dlaczego prawdopodobnie już ten sprzęt mamy, w jaki sposób, jakie są jakieś takie triki montażowe właśnie, bo montaż to jest temat temat całkowicie oddzielny, w jaki sposób nagrywać, w jaki spo... jakie są ruchy kamer, jakie są w ogóle, no wszystkie takie podstawowe rzeczy, które Najlepiej, żeby każdy marketer, który gdzieś tam planuje jakieś, jakieś rzeczy wideo robić, czy nawet zlecać, żeby mógł swobodnie rozmawiać z tą ekipą filmową i rozumiał, co ci dziwni planiowie ze statywami do niego mówią, to nawet po to warto jest taką jakąś podstawową wiedzę posiąść. Także także zachęcam, Fajnie. myślę, że linka, linka dodamy.
1: Oczywiście, dodamy wszystkie linki, dodamy link do odcinka zdania online, o którym wspominałeś. dodamy link do książki, gdy będzie dostępna, czy do Twoich kanałów, jeśli jeszcze nie będzie dostępna w momencie publikacji tego odcinka. I ja dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za podzielenie się tą wiedzą i, i wieloma, myślę, praktycznymi wskazówkami, które można wprowadzić w miarę sprawnie, szczególnie w tych przypadkach, które już gdzieś prowadzą swoje działania, czy zaczynają je w tym momencie planować, myślę, że do wykorzystania. Dziękuję, że porozmawiałeś z nami i znalazłeś czas dla naszych widzów, żeby tutaj podzielić się swoim doświadczeniem. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, było mi bardzo miło. Dzięki.
1: Stacja Marketing to nie tylko rozmowy takie jak ta, której właśnie wysłuchałaś bądź obejrzałeś. Stacja Marketing to także artykuły oraz przegląd informacji medialnej z branży motoryzacyjnej. Zachęcamy do zapisania się na newsletter na stacjamargeting.pl, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz nowościami, które dla Was przygotowujemy. Dodatkowo zachęcam do polubienia profilu na Facebooku, Podzielenia się informacjami o nas ze znajomymi z branży, a także oceniania nas na tej platformie, na której właśnie nas słuchasz bądź oglądasz. Dzięki temu będziemy w stanie docierać do jeszcze większej ilości słuchaczy i szerzej integrować branżę i rozwijać ją wspólnie pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest grupa Dealer, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego, a organizatorem audycji jest B-Spoke chat, dodatkowy dział sprzedaży dla dealerów. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do odsłuchania, do obejrzenia, bądź do przeczytania w kolejnych naszych materiałach. Cześć!